0: Bienvenidos a Mañanas de Alquimia. Yo soy Lisette Lara. Y yo soy Marisol López. Y junto contigo elaboraremos una radiografía del alma. Desde distintas herramientas holísticas, todas encaminadas a nuestra sanación.
1: En Mañanas de Alquimia,
0: lleva contigo tu propio sol. ¡Iniciamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bonito viernes, estamos ya saludándoles en Mañanas de Alquimia y pues estamos muy contentos como siempre de que nos permitan llegar a sus hogares, al trabajo, en donde quiera que nos escuchen porque este programa precisamente es para juntos transmutar nuestra energía. ¿Cómo estás, Sol?
1: Hola, Liz. Buenos días y buenos días a todo nuestro auditorio de Om Radio que nos escucha en México o dentro o fuera, perdón, del país. Es un gusto como cada viernes compartir con ustedes temas que siempre nos dejan con algún puntito aquí en la mente pensando, y sobre todo haciendo una indagación propia y externando pues lo mejor que podemos conseguir respecto a estos temas de interés, Liz.
0: Así es, y recuerden que nos llamamos Mañanas de Alquimia por esta parte de la alquimia, el proceso de transmutar todo lo que viene de nuestra alma hacia afuera, en la conducta, en los pensamientos, en todo lo que, lo que, lo que tengamos que transmutar. Y recuerden que eh, no nada más, estamos ahorita en vivo, síganos en nuestras en nuestras redes sociales, en Facebook, Om Radio MX, www.omradio.com.mx, también un poquito chueca la toma del Facebook Live en Alquimia desde mi alma, ahí estamos, y eh, si por algo ahorita a lo mejor dices, ay, es que no tengo todo el tiempo disponible para estar viendo el programa, recuerda que ahí se queda, para el momento que tú estés relajadito. Exactamente. A lo mejor hasta con tu familia, tus amigos. Vamos a ver Mañanas de Alquimia.
1: Exactamente. Recuerda que esta información está como consulta, así como los libros en la biblioteca. Aquí estamos, pero en la nube.
0: Así, así es. que ahí estamos. <risa> y bueno, pues el día de hoy, como buen eh, primer viernes de mes, recuerda que en el último bloque de este programa tenemos la sección de la mano de los ángeles, en donde abro el oráculo. Aquí ya está, aquí ya está listo, resguardadito. Recuerda que el Oráculo de Ángeles es un canal, es un medio a través de cartas de los ángeles eh, para darte pues algún mensaje muy especial, alguna pregunta que quieras eh, pues hacerle precisamente a los ángeles. Ve comenzando a enviarlas y en el último bloque vamos a, a trabajar sobre ellas. A ver, a ver qué nos dicen hoy y a ratito, recuerda que también tenemos la sección, el mensaje 11.11. Así es. Y pues hoy
1: vamos a arrancar con un tema bien interesante, Liz, ay,
0: híjole, ay, que se, se llama Andele.
1: mi manera de vincularme con el mundo. Y bueno, yo quiero iniciar con esta frase que nos dice, si no podemos conectar con las personas, conectaremos con cualquier cosa que encontremos. Y llámese cosa, personas, objetos, sustancias, todo lo que te puedas imaginar que no seas tú.
0: Que no seas tú ni todo lo que lo que eres en sí, ¿no? En sí, o sea, no nada más por fuera, sino por dentro, tu alma, tu espíritu. Así es. Y en este vínculo es cualquier cosa. El día de hoy, lo que vamos a, a platicar contigo, Sol y yo, tiene que ver mucho también con esa dependencia o codependencia que muchas veces hasta por nuestra naturaleza humana o por nuestras debilidades o fortalezas, necesitamos o hacemos redes o con, vamos a hablar de, de esta, esta dependencia o este vínculo, obviamente con las personas, este vínculo con las sustancias, como bien okay. lo, lo comentó, vamos a tener este vínculo con los animales, ¿no? Y, y de esto vamos a tratar de desentrañar. Entonces, te invitamos sí. también a ti, en donde quiera que te encuentres, que nos compartas para vincularte, para sentirte parte del mundo, porque pues sabemos que claro. por naturaleza, como raza pues estamos llamados a estar en vínculo, ¿no? Claro. Estar en relación. En socializar. En socia uh -huh. socializar, ¿no? Ok. Y esto estar en relación, ¿para qué me va a servir como ser humano, como raza? Pues para madurar, para aprender, para ser con. Tú ya eres, eh, ahora sí que quién eres y lo que estás ah, manifestando. Exacto. Pero estás en un planeta, estamos en un planeta, en donde todos los aprendizajes que vamos a tener álmicos tienen que ser en relación con alguien más, uno o más personas. Pero, ¿de qué manera las has hecho? ¿Y por qué las has hecho así? Esos vínculos, unos más fuertes, otros más delgaditos, uh -huh. unos sanos, otros no tan sanos. ¿No tan sanos de acuerdo a qué o de acuerdo a quién? No tan sanos de acuerdo a tu integridad emocional, espiritual y mental. No, uh. no como un, aquí, aquí nosotras no nos vamos a poner con el dedito que luego les digo señalador. Ese de, lo vamos a guardar, ¡Eh! ya saben
1: que es en Mañanas de Alquimia ese dedo se guarda.
0: Ese no <risa> ya existe. lo saben. Entonces, este, simplemente va a ser, vamos a ayudarte a manifestar qué es lo que está pasando con esos vínculos que están que en sanidad o no tan sanos al momento de, pues que tú has hecho quizás hasta esa dependencia por formar parte de un grupo.
1: Fíjate que el entorno y la cultura lis propia de esta actualidad ha creado ya conexiones o parodias de conexiones a través de, la, de internet o de redes sociales donde se pretende que como persona te vincules a ciertos círculos que no necesariamente son físicos sino que ahora son virtuales y ¿qué pasa con esto? Que bueno... Se pierde ahora el contacto físico y también el contacto emocional, que yo creo que es como el más rescatable que tenemos en personas. No podemos ver eh, por una llamada de teléfono qué es lo que está sucediendo con la persona internamente, cómo, cómo está, qué, qué vibra. ¿No? Eh, eh, estos vínculos sociales en redes sí son muy benéficos porque nos acercan, como ahorita Mañanas de Alquimia lo puede escuchar hacia Europa, donde tú quieras, pero tienen como ciertos rasgos también negativos y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Hasta qué punto tenemos que poner algunos límites en cuestión de los vínculos?
0: Un vínculo, nosotros lo, lo vamos a tratar como de mirar desde nuestra propia perspectiva, experiencia, desde esta parte de depender o codepender. Dependencia uh -huh. al otro para ser. ¿Para ser? Pues si tú ya eres pero qué es lo que quieres, ¿no? Llegar a lo uh -huh. mejor a descubrir de ti, en esa parte de la dependencia. Y codependencia con el otro para que seamos. Eso sería la sanidad de la codependencia, ¿no? Yo dependo de para que ambas seamos algo mucho más grande de lo que somos, ¿no? Eso sería, digamos, este... Una suma de energías. Una, eh, uh -huh. Y sumar para crecer, para, para brillar, para tener más luz, para tener mm. más salud como raza, raza humana, ¿no? Okay. Pero eso, eso, esa dependencia y esa codependencia, entonces vamos a empezar a, a, a meternos en esos vínculos, ¿por qué los tengo? Energéticamente hablando, ¿no? Álmicamente hablando, espiritualmente hablando. Y ahorita te parece, pues, Sol, esa parte de las redes sociales. Sí. Pues vamos a ver en redes sociales cómo se han hecho esos vínculos. ¿Qué es lo que han quitado de mí como ser humano o qué es lo que me han dado? Porque a lo mejor me han dado claro, algo, ¿no? como todo,
1: ya sabemos que en exceso, pues, todo es malo. O sea, eh, hay que encontrar como esta parte de equilibrio, ni tanto para allá, ni tanto para acá. Porque también se puede llegar a esta parte del sufrimiento, ¿no? O querer ser muy social o estar muy desvinculado y en soledad. Ya nos decía George Monbiot que ahorita estamos en una era que se llama de la soledad. Pueden buscar el artículo, está muy, muy interesante para que lo comprendan como muy, muy a fondo. Y fíjate que también queremos a veces encontrar afuera la solución de los problemas que pues ya te traemos nosotros, ¿no?, propiamente. ¿Pero qué crees que por más que quieras encontrar esa pieza del rompecabezas, solamente tú la tienes?, y no va a haber otra persona, sustancia, animal, cosa, lo que tú quieras, así como cuando jugamos basta. <ríe> no va a haber nada que pueda sustituir esa pieza que tú solamente tienes y eres.
0: A ver, eh, aquí vamos a tomar esta parte de lo del rompecabezas, esta analogía. La pieza completa, la de en medio, ¿no? Uh -huh. la, que, la que une todas. Exacto. Eres tú con lo que ya eres. Soy yo, es Sol. Así somos pero hemos, eh, a veces hasta en esta obsesión, porque no miro lo que de verdad soy y quiero ser otra persona, okay. ¿no? Entonces comienzo a relacionarme y a depender de lo que te decíamos, sustancias, personas, animales, cosas, para, según yo, ser mejor, ser más, etc. Entonces, vamos a empezar con el primer, sí. el, uno de los primeros aspectos de lo que yo te voy a platicar va a ser... ¿Cómo te vinculas en relación con las sustancias? Ok. Bueno, a ver, acuérdate que el dedito este lo guardamos. No pasa nada <ríe> si tú estás vinculado con ellas, solamente es porque estás vinculándote así. Claro. ¿Cuál es el verdadero como origen? Entonces, vamos a empezar con las sustancias. Sustancias que, ¿qué nos van a provocar? Pues adicciones, ¿no? Yo me vinculo con el mundo, a lo mejor tomando y según digo, solamente tomo o soy bebedor social. Ah, solo okay. para las fiestas, para las reuniones. Ajá. Hoy es viernes, pues entonces me voy, a, me voy a tomar con mis amigos, ¿no? O algún estupefaciente, ¿no? Este, las mismas drogas, eh, el tabaco, el café, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es lo que vamos a involucrar. Una adicción a estas sustancias para vincularte, ¿no? Y esto esta información la, la, la tomo desde la terapia de biodescodificación y desde constelaciones familiares, ¿no? Para, para desentrañar internamente. ¿Qué cosas hacen esas sustancias al final? Estimulan todos nuestros neurotransmisores que están asociados con el placer, ¿no? Entonces, si desde ahí nos vamos, entonces quiere decir que la sustancia en sí no es la causante de una adicción, sino es lo que yo encuentro, que es el placer, que realmente no tengo en mi vida. Y no no solo me estoy refiriendo a un placer carnal, ¿no? Uh -huh. Porque a veces relacionamos la palabra placer con esto, sino para la sensación que me da. Ahí me, me detengo un momento y nos vamos al mensaje 1111 para ver qué es lo que nos tienen los ángeles hoy. Y bueno, hoy nos
1: tienen un mensaje con el número 663. Los maestros ascendidos te ayudan a poner en práctica la guía divina para asegurar que tus necesidades sean satisfechas.
0: Necesidad. Fíjate, ¿no? así que todo siempre Ay, es sí. por algo, ¿no? Ahí está el mensaje. Si lo tomaste, ahorita queda como anillo al dedo, ¿no? A este tema. Bueno, entonces, las sustancias quedamos que no eran las que te provocaba la adicción, sino es el placer que uno sí. siente, ¿no? Pero fíjate también que la esa adicción, ese vínculo, el vincularte, porque al final, a ver, si yo soy solitario y quiero formar parte de un grupo de amigos. No, no me suena ese tema, ¿eh? Este, oye, no me este, suena. Las pedradas como que están cayendo aquí en sí, la cabina. Aquí en la cabina, ¿verdad? aquí. Sentimos. De, sí. Y entonces, ¿qué hago? Y yo no tomo, pero ellos sí. Bueno, pues entonces lo voy a hacer, ¿no? porque yo quiero que me jalen al grupito. O fumo, o a lo mejor ellos se drogan, prueban alguna sustancia, entonces digo, pues no me si queda no de quiero, otra. Sí, uh -huh. Si ya no quiero seguir solo, tengo que hacerlo. Pero aquí la parte sustancial de estas adicciones, cada, cada una tiene como que una razón de ser de por qué te estás vinculando. Pero de manera general tiene que ver con lo que yo obtengo del ambiente en el que me voy a insertar. Hablando de energía, de tu energía. Hay un, un um, doctor en psiquiatría que se llama Bruce Alexander. Uh -huh. Y él tiene dos, eh, pues habla como de dos estudios hasta dónde realmente la adicción te lastima, te daña físicamente en sí, por como decía uh -huh. yo hace rato, por la sustancia, o hasta qué punto más bien el daño tiene que ver por el mismo ambiente en el que te insertas. Claro. Y entonces da así como dos, dos polos. Primero, este pone a una, una rata ¿no? en la jaula, tal cual, ¿no? La ratita. No le pone nada, nada más, simplemente está en la jaula, está sola. Y pone dos eh, recipientitos, uno con agua potable y el otro con agua que tiene restos de heroína. Uh -huh. Bueno, pasa el tiempo y lo que observa al final es que esa rata, todo el tiempo que estuvo ahí en la jaula, tomó agua con heroína, no el agua potable. Luego entonces hace el cambio para comprobar. Entonces mete otra rata, la jaula, le pone un montón de cosas tipo parque de diversiones para ratas. Rat Park se Ajá. llama, Ajá. el Rat Park. Ajá. Y entonces otra vez igual, el, la, el botecito de agua potable, el de agua con heroína, todo el tiempo esa rata consumió agua potable. Ese es un ejemplo, dirán, ah, pues sí, en animales, ¿no? En ratas, bueno.
1: Pero fíjate que en ese ejemplo lo que pasa es que como pone a la rata con su parque de diversiones y con más ratas, entonces, se da cuenta que precisamente la rata no quiere tomar el agua con la heroína porque está socializando.
0: No lo Exacto. el ambiente, el, a ver, el placer no era el tomar el agua con la heroína, heroína, sino era estar con los demás. En el, uh, en el parque en vicino, de diversiones. Exacto, ¿no? Entonces, eso claro que nos checa, claro que te checa. Y la otra parte, igual, eh, pero ahora sí obviamente ya con seres humanos. Y entonces eh, hizo todos los estudios con soldados que estuvieron en la guerra uh -huh. de Vietnam. Y entonces lo principal que era que los soldados, estando obviamente en la guerra, casi siempre, por lo menos un 50% de esos soldados, diario o cada tercer día, pues se inyectaban heroína, sí. consumían heroína. Regresan, termina la guerra, ya están en su con su familia en su casa, y entonces a un, pa a un determinado tiempo se empiezan a dar cuenta de que estos soldados, casi el 90% dejó de consumir, de inyectarse, de fumar heroína. E otra vez, el ambiente, pues estoy ya con mi esposa, con mis hijos o con mi Con mi familia, estado, claro. Y eso ya me provoca ese placer. Entonces, solamente desde aquí, ¿por qué me hago dependiente? ¿Por qué? Dos cosas. Primero, porque evado lo que no sé afrontar, yo solo, no tengo la fuerza. Así de claro. O sea, no necesito ponerle más argumentos. Y la segunda, porque no puedo, justamente con eso, eso que no puedo afrontar, no puedo. Me sobrepasa, el peso es demasiado. ¿Y entonces qué hago? Pues lo más fácil y lo que el mundo también me presenta es salirme de eso, tomar, consumir, juntarme con algo alguien. Y entonces con ese algo alguien ya me conecto sí. y tengo lo que yo no tengo solito, así así pues, eh, digamos, limpio.
1: A mí se me figura como una mesa que precisamente pues necesita como que las cuatro patas para poderse sostener. Vamos a suponer que tú eres, o sea, la mesa, pero como no te sientes completo con tus cuatro patas, necesitas como vincularte con más personas para que puedas sostener como tal pues la mesa. Y el doctor Bruce Alexander que nos venía diciendo Liz concretó este ejercicio práctica con una frase que dice no eres tú, es tu jaula no eres tú realmente quien genera esta adicción que también la podemos llamar como apego sino que es el entorno o más que nada la conexión humana que hoy tienes a veces también pues nos desvinculamos porque tenemos también esta parte y es como muy concreta la herida de abandono les tenemos eh, es, es una herida que se manifiesta. Ahí, eso
0: ya, pónganlo en mayúsculas. De todo lo que vamos a hablar hoy, de ahí.
1: De, de, la, ahí. de la herida de abandono. Nosotros, pues, eh, en algún momento sentimos esta parte de sentirnos abandonados por alguno de nuestros progenitores, ya sea nuestra mamá o nuestro papá. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues queremos sustituir esa falta, ese espacio con algo, con alguien o con lo que se te ocurra para encontrar otra vez nuevamente ese vínculo. Pero no va a haber un sustento que no sea como lo es tu padre o tu madre, porque pues con otras cosas que no son ellos, te puedes hacer daño. Aquí es donde hablamos de los extremos, cuando ya las cosas salen de control. Y bueno, aquí te puedo poner un ejemplo con la violencia familiar, a veces hay muchas personas que prefieren estar sumergidas en el problema o en el alcoholismo o con este tema nuevo de los perrijos que también tiene como un sustento en esta herida porque es más fácil estar dentro del problema que afrontar otra vez la herida de abandono. Sería como remover ese pasado que yo no quiero removerlo. Y prefiero seguir vinculado en algo que hoy me está haciendo este daño. A esto se le llama disonancia negativa, que es lo que es mi bien, pero contra lo que realmente yo estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hoy te puedo dar? Simplemente es preciso reconciliarse con la soledad.
0: ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! Porque es la sola palabra, soledad. Nos da miedo. Y tan es así que muchísima gente, a lo mejor de, de las personas de, que llegan a, a, ahí al consultorio como pacientes, la palabra es es que yo nunca he aprendido a estar solo. solo. Eso también ni te lo van a enseñar. No. Nadie te lo va a enseñar. Pero simplemente es que tú te permitas estar, ¿pero con quién? Contigo. O sea... Las soledades son esas oportunidades, pero lamentablemente, por lo que hemos aprendido, por ese abandono, por nuestra familia, lo que hemos visto, oído, eh, vivido, nos. Soledad es, es como, como si yo hubiera fracasado. Uh -huh. Es como, obviamente, que soy un tonto. Es como soy lo peor. Es como nadie me quiere. Es como no valgo lo suficiente.
1: No soy importante. No soy importante. Uh -huh.
0: ajá, menos decir eres inteligente, pues no, por eso eres un tonto. Entonces, ¿qué tanto? Esta, esta frase estuvo fortísima. Reconciliarte con la soledad. Y en este reconciliar con la soledad, ahora nos vamos del otro lado. ¿Cómo te vinculas y por qué te vinculas con determinadas sustancias? Y ahora sí me voy a ir, como dicen, con el dedo en la llaga. Para que, para que nos quede muy 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 claro desde tu alma, si es que estás listo para mirarlo así. Porque muchas personas dicen, no. yo no estoy lista, uh -huh. ¿no? Hasta aquí.
1: Y es, y es respetable. Claro, o es sea, muy aquí, válido al final. Aquí no vamos a este, evangelizar a nadie ni nada. Aquí cada quien le va a resonar en el momento que crea conveniente y necesario y cuando se dé cuenta que también esta parte no le está haciendo un bien al propio cuerpo físico, mental y espiritual.
0: Exacto. O sea, cada quien sus tiempos. Claro. Entonces, bueno, vamos a empezar con este vínculo con el mundo a través del alcohol, que es quizá el más común entre todas las edades. O sea, esto mm. no es esto no es solamente para el adulto, para el chavito, para el niño, ¿no? Para todas las personas. Bueno, solo alcohol, ¿qué me dice por qué te estás vinculando con, con el mundo a través del alcohol? Primero, porque estás huyendo de una responsabilidad. Esa es la parte número uno. ¿Qué responsabilidad? Dices, esta no la quiero ahorita tomar. Y segundo, porque tengo miedo a ser herido. ¿Qué quiere decir entonces con eso? Que muchas veces, desde mi infancia, pues ya he sido muy lastimado, ¿no? Uh -huh. Me ha dolido mucho. Y ya no quiero que nadie se tome la molestia en lastimarme. El alcohol también desentrañándolo, implica que me siento como un hijo no deseado, que no me amaron mis papás, y entonces, ¿qué hago? Fíjate fíjate la lógica de, de ser alcohólico o de, de, de vincularte a partir de esta sustancia. La lógica es, como mis papás no me aman, ¿no? y aquí hablo de do, los dos, mis padres no me aman y quizá no fui un, un hijo deseado, entonces, yo los voy a retar para que me pongan atención, para que me amen, llamando la atención de ellos, dañándome. Aunque seas un adulto. Eres un adulto, tienes, eh, es hombre, tienes a tu esposa y a tus hijos. Uh -huh. Tus padres, pues, a lo mejor ya murieron, a lo mejor ya están en otra casa, bueno. Entonces, y tú, tú eres una persona que se acerca al alcohol. La esposa y los hijos van a ser las veces de papá y de mamá. Y entonces, ¿de quién quieres llamar la atención? Pues de ellos. Sí, porque al final la
1: familia está haciendo la contención ah. y está haciendo el papel que yo quisiera que alguien tuviera, pero que no está. Es lo que hace rato te decía, no hay sustituto para el progenitor ausente. Y voy a creer que todo es mejor cuando alguien o algo está a mi lado, ya sea sustancia, familia o lo que tú quieras.
0: Algo es, pero fíjate, voy a creer. Sí, es creer. Vivimos, decíamos, en algún momento en un estado maya, ilusión, van a ilusión. Entonces, ¿qué es lo que estás creyendo? Tú estás creyendo a través del alcohol que te ponen atención, que te aman, y que a través de ese daño tú vas a, vas a, vas a tener en algún momento quizá la fuerza para completar esa responsabilidad o para que ya nadie te lastime y te hiera. Y y ese es el, el creer, esa sería como una ilusión gigante ahí, ¿no? Pero bueno, tú decides si sigues o no sigues, el meollo del alcohol es esto. Ahora nos vamos con el tabaquismo. Y esta parte es, no me estoy refiriendo forzosamente a que fumo droga, sino tal cual tabaco, ¿no? Que aquí dirán, ay, pues casi toda la gente, ¿no? Y desde uh -huh. chicos. Bueno, si tú te acercas a fumar, si eres un fumador o fumadora, el problema ahí, lo que no quieres mirar desde el alma es a mamá, la relación con mamá y tu territorio. ¿Qué cosa es el territorio? El territorio es una parte, tu hogar físico, la casa, ¿no? Otra, el quién es, qué persona es tu hogar. ¿No te ha pasado, Sol, que, por ejemplo, a lo mejor con, con pareja, con alguna pareja, le dijiste o te dijo, es que tú eres mi hogar, ¿quién te contiene? ¿Te sientes tan protegido y seguro con esa persona? Que eso es un hogar, uh -huh. ¿no? Toda la contención uh -huh, y protección claro. entera. Entonces, eh, ese es el conflicto. Quizá, tu madre fue una madre muy exigente, muy firme, pero también muy valiente. A lo mejor tu mamá tuvo que eh, mantener a, no sé, a los hijos porque no estaba papá. Y entonces la persona que se acerca al tabaco da por hecho que como mamá es firme y fuerte, a fuerza yo también, porque si no soy un fracasado o una fracasada. Entonces, lo que está faltando ahí... Y que yo, pues, ¿cómo no me voy a vincular? ¿Cómo no voy a mostrarle a los demás o a mi familia que yo soy igual de fuerte que mamá? Pues con el cigarro. Porque entonces esa es la parte que a través de los pulmones, pulmones, el símbolo del pulmón, pues, que tal cual es? Merecimiento por la vida. Y es un símbolo de comunicación. ¿Cómo está la relación con tu mamá si te acercas mucho al cigarro? Qué fuerte. ¿Le has dicho a mamá cómo te sientes? A lo mejor en tu interior siempre te, siempre te has dicho como hombre, como mujer, es que yo soy un fracaso. Pero a nadie se lo has dicho. Solo tú sabes lo que has estado viviendo atrás. Eso es lo que tú estás ahí ocultando, mamá y territorio, cada vez que me voy a echar un cigarrito. ¿Y qué pasa con alcohol y tabaco cuando... Solo es, es por costumbre y por hábito, porque toda mi familia es así. Entonces, Pero a ver, toda mi familia, ¿cómo están los padres? ¿Cómo está la mamá? Si todos los hermanos están así, todo viene de la mamá. Y de tu problema con la mamá. Tampoco es de, voy a culpar a mi madre. Uh -huh. Tu madre tomó su decisión. Quizá de su madre.
1: Ya sabes que aquí son cadenas donde cada quien tiene que hacer su propia historia para que sea así la mía. Si no fue de esa manera, pues hoy no estaríamos quizás en Om Radio hablándote de estos temas y no nos hubiéramos interesado por este tipo de, de, de situaciones, sino es porque también hemos vivido situaciones de esta índole. Y mira, ahorita hablabas de estas personas que fuman y que, y que beben alcohol, es paradójico porque la gente los abandona, porque él mismo los abandona por esa sustancia o por esas personas para satisfacer sus propios valores, sus gustos, sus aficiones que esas cosas le van dejando. Es muy curioso porque estas personas quieren recibir como mucha atención, pero a la vez no quieren ser el centro de atención por no abrumar a los que estén a su alrededor y no se alejen o los abandonen. Esta herida en, en, en sí es muy paradójica porque genera este tipo de juegos muy contradictorios. Pero fíjate también, los celos y el control se van a manifestar para evitar esta pérdida o este abandono nuevamente. Y así te puedo decir que entonces la adicción pues realmente viene siendo un apego. En esto de las sustancias, eh, yo creo que es como muy yo creo que hasta cultural, Liz, acá en México eh, Es muy abundante esta parte Del cigarro, del alcohol, de las drogas Y yo creo que tiene Un meollo muy cultural también ¿No? Eh, esta parte de que Hay mucho eh, Machismo Y yo creo que eso contribuye A que pa el padre pues esté lejos ¿No? Uh -huh. O que la madre Por quererse defender del padre También esté lejos Entonces hay como mucho padre ausente O madre ausente pero para esto pues también yo te vuelvo a, a, a poner este, este dedo en el renglón y te lo vuelvo a repetir y es que es preciso reconciliarse con la soledad, pero con una soledad sana, una soledad donde cuando yo me conozco yo me encuentro y yo sé lo que valgo y no necesito que nada y nadie me haga sentir más importante que no soy yo mismo.
0: Me reconozco en la soledad al final. Sí. O sea, de veras, si quieres si quieres saber tanto que te ponen en, en muchas terapias, cursos, mm. en los medios, ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿No? Y esa palabra es así como mm. bien, nos retumba.
1: Bien filosófica. Ahí,
0: ahí, en la soledad, ahí uno va a descubrir, pero también qué tan valiente eres. ¿no? Sí. Entonces, vamos a seguir con las drogas y los tranquilizantes. Ahora sí, si, yo te estoy, si tú te, te has estado vinculando a partir de droga o tranquilizante. Tranquilizante implica tanta gente que muchas veces, y eso te lo voy a decir aquí desde esta parte, mucha gente, los que se creen enfermos y que realmente no están enfermos, que hay un ser hipocondríaco, mm, okay. pero tomas muchas pastillas, porque ya me duele la panza, ya me duele la pierna, ya me duele el hombro, ya me duele la cabeza, pero mm. eso ya me duele, realmente no es porque estás enfermo, dañado, lastimado regresamos órgano. a la parte
1: de la pantalla ah, esa es una ¿no? pantalla sí. nada más
0: y entonces pues necesito medicina para todo, la pastillita para todo esos también, no nada más eh, por ejemplo eso para quitarte se supone el dolor sino hablando también de cuánta gente lamentablemente ya no puede dormir sí. o sea normal pues que ya no puedes dormir mm. la pastillita o pastillita natural homeopática o, o de patente pero solo así. Si yo no me tomo la pastilla, ya, así está ya aprendido en mi mente. No me tomo la pastilla, no duermo.
1: Aquí volvemos a entrar al, al sistema de creencias, ¿no? Yeah. O sea, porque realmente es algo que yo creo y en que entonces lo voy a manifestar. Se va a hacer realidad.
0: Ah, concedido. Uh -huh. Sí. Es el inconsciente. Con... No. Si, siento, si no te tomas la sí. pastilla, no, no te duermes. duermes ¿no? Entonces, drogas y tranquilizantes. Eh, el, la parte... La verdadera razón por la que tú estás tomando ese tipo de, de pastillas de sustancias, inhalándolas, inyectándolas, es porque me siento alejado, separado. Fíjate, aquí está muy, des, muy desglosado. Alejado, separado o ignorado por mi papá. Ahora ya entramos con papá. Uh -huh. Cualquiera de estas tres. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí la herida del abandono, lo que yo quiero hacer es evadirla totalmente. Y más papá, ¿no? ya hemos hablado en temas anteriores, y la energía misma masculina. Entonces, si yo tengo este tipo de acercamiento con esas sustancias, lo que quiero decir también es que si papá no está, yo no tengo familia. No conozco lo que es una familia.
1: Fíjate, ahorita me resonó esa parte de no estoy enraizado, no estoy como vinculado a lo que viene siendo, pero más bien la tierra, a la vida como tal.
0: La vida... A ver, como símbolo, ¿no? La tierra, la vida. Pues símbolo, la madre, ¿no? La madre. Tierra, mamá. Pero ¿quién es el que nos da la fuerza para vivir? ¿Ya lo hemos dicho? Sí, para
1: vincularnos en el mundo y movernos ¡Claro! y todo, pues es papá.
0: Y se dan cuenta, ahorita ya, ya lo dijo Sol, vincularnos con el mundo. ¿Y cómo se llama nuestro tema? Mi manera de vincularme con el mundo. Mi manera de vincularme con el mundo no es sano. No es sano para tu espíritu, para tu alma, para tu energía, ni desde el alcohol, ni desde el tabaco, ni desde las drogas, ni los tranquilizantes. Simplemente es que estás manifestando, ya vimos cada cosa. O huir de mamá, huir de responsabilidades, huir de separación de papá. Hay una novela que se llama Asfixia. Hicieron una película en el 2000... ¿Qué fue? Aquí anoté, aquí anoté. La película salió en el 2008. La novela, si a ti te gusta leer... Eh, es del 2001 y es de Chuck Palaniuk. Y tal cual te voy a compartir lo que dice uno de los personajes en esa eh, novela de la, de la asfixia en relación a esto de las adicciones. Sea la que sea. Todas las adicciones, le contó, no eran más que formas de tratar un mismo problema. Tabaquismo, drogadicción, comida, alcohol, sexo. Todo es una simple forma de encontrar la paz. Todo... Te ayuda a escapar de lo que conoces. Todo te ayuda a salir de nuestra educación. Era nuestro mordisco a la manzana. La manzana simbólicamente, sí. pues, obvio, como la, la, ten, la gran la tentación, tentación. ¿no? La que, La que a través de esa mordida entra, digamos, todo el mal, ¿no? Y el pecado en el mundo. A partir del alcohol, del tabaco, de las drogas tranquilizantes y de lo que vamos a continuar ahorita, eh, otros vínculos, cada vez que tú te has conectado con ese vínculo, quizá lo que has hecho solamente es eso. Muerdes la manzana y entonces se abrió tu puerta a el pecado tomándolo y la tentación tomándolo desde lo que te está partiendo en dos, tu razón de ser como ser humano. No con un tinte ni religioso ni filosófico, sino de ti. Tu alma te la resquebrajó. Ahí, totalmente a la mitad. Pero... Cómo respondes? Obviamente que responde la parte que se está defendiendo uh -huh. de esa herida de abandono. No, es que yo no, yo no soy alcohólico. Yo nada más soy de los viernes o de los sábados, o, o que hay un bautizo, una fiesta, no sé. O no, yo no soy un fumador empedernido. Nada más es, pues cuando me dan ganas, no, He echo un cigarrito. No, yo no soy drogadicto. Y menos drogadicto, oye, yo necesito la pastilla para dormir. Todas esas son respuestas que se dan porque simplemente no queremos reconocer todo el vacío que hay. Y la no paz, como dice esta novela, que estamos constantemente buscando. Pero no le voy a decir, no le voy a mostrar más bien esa vulnerabilidad a los demás.
1: Sobre todo, eh, les voy a mostrar mejor la máscara, que es más fácil. Porque así me puedo vincular con ustedes Que también traen sus máscaras Y aquí estamos como en un mundo De, de enmascarados Por precisamente no querer eh, Mirar esa, esa herida Que aún todavía nos está Manteniendo con algún dolor Que está muy fresco Yo te invito también a que Puedas eh, leer En algún momento vamos a tocar este tema De las cinco heridas Porque también es bien interesante Cuando descubrimos ¿Bajo qué máscara estamos en este mundo vinculándonos? Y yo también te quiero comunicar que la carencia emocional que busca ser llenada, que este sería más bien el abandono, significaría que me voy a quedar huérfano de amor o afecto. Y con esto te dejo pensando porque también vamos a tocar ahorita un tema te lo acabé de nombrar hace rato que es de los perrijos, pero lo vamos a hacer después del corte. No te vayas. Estamos en Mañanas de Alquimia con esta información.
0: Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizet Lara. Regresamos.
1: Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp, 2226 796826. Yo soy Marisol López. ¡Continuamos! Y ya estamos de regreso en Mañanas de Alquimia y vamos a saludar a nuestro público de OM Radio que nos está escuchando desde Facebook y también desde Alquimia Desde Mi Alma. Diana nos está viendo. Miguel también nos manda saludos. Muchas gracias, gracias. Miguel. Sonia de León, saludos desde Nueva York. Gracias. Allá, gracias. Eugenio, gracias por mirarnos. Mari García, hola, buen día. Carla, hola, Carlita, hola. allá en Estados Unidos. Y Debbie Díaz nos manda saludos. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. Y bueno, pues vamos entonces a continuar. Recuerda que en el último bloque tengo el oráculo de ángeles. Ya nos están mandando bastantes este, preguntas. Si tú tienes alguna pregunta para los ángeles, al ratito, al ratito vamos a abrirlo. Bueno, entonces estamos hablando con mi forma, mis maneras, las maneras que yo tengo para vincularme con el mundo. Y ahora eh, ya vimos qué es lo que pasa con tu vínculo desde la parte de sustancias, ¿no? Uh -huh. Y por qué pasa. Y ahora con lo que vamos a ir eh, acomodando para... para este, irnos para la parte final de este tema. Tiene que ver con las mascotas. Y como ya solo ha, lo he estado diciendo, este, este concepto, esta palabra que ya es bien común para todas las personas de los perrijos, ¿no? así, así como tal el concepto. Entonces, a ver, vamos a empezar con esta parte de mi mascota, los animales, sea la que sea, ¿eh? O sea, no nos vamos a enfocar en una determinada. Aun cuando, pues, es más obvio, los perros. Gatos, Gatos, ¿no? Son, son, más son domésticos. Más, ajá, los domésticos. A ver, nosotros sabemos que nuestro proceso alquímico del alma hemos evolucionado desde el reino mineral, vegetal, animal, hasta estar ahora como seres humanos. Es decir, en algún momento nosotros fuimos animales, ¿no? Evolucionamos y ahora tenemos este traje. Eso sería como tratar de mirarlo desde la parte evolutiva, evolutiva y necesaria para nuestra madurez y aprendizaje del alma. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que está pasando cuando yo tengo mi mascota, esa mascota, pero ya se me olvidó que es una mascota? Por algo se llama mascota. Es este animalito que me acompaña, nos acompañamos, en un momento determinado, sea que viva con alguien, o sea, que yo tenga familia, o que viva solo. Pero hasta qué punto, características así como sueltas, hasta qué punto, mi vamos a poner un perrito, mi perro, ahora ha hecho que nazca en mí un amor obsesivo, palomita, o quizá un trastorno compulsivo, palomita, o que, ya lo llame, es mi perrijo, y entonces llegas a visitar y mira, tu tía ya llegó, o tu abuelita, o tu abuelito. Que entonces la palabra descendencia ya, o sea, ahora sí que ya tu perro ya forma parte de tu linaje, de tu generación. O también que tú consideres que ese perrito, o esa perrita, o ese gato, es el rey de la casa. La palabra clave de este y así lo, lo voy a llamar desde, acuérdate, biodescodificación, constelaciones familiares, no desde un, ah, está mal. No, simplemente, si estás desarrollando alguna de estas características te resuena, resuena contigo, la palabra es, otra vez, esta, esta cuestión de lo del abandono, esta cuestión de la soledad, un vacío emocional de quién, de papá, de mamá, o ahora, si ya eres mayor, de una pareja. Porque entonces aquí, ¿cuánta necesidad, cuánta necesidad de amor incondicional estás transfiriendo en tus mascotas o en tus, ahora, perrijos o gatijos, si le podemos poner así, ¿no? Porque es, lo que estás transfiriendo en ellos es ese, ese vacío de amor y el deseo de ser protegido frente al peligro.
1: De hecho, también hay una parte de expectativas que yo también le pongo al, 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 al animal como tal. Y, y como lo dijo Lisa hace rato, perder esta parte de que ellos son animales, que nosotros ya pasamos por esa parte evolutiva y que ahora tenemos la dicha de ser humanos y de tener esta parte del razonamiento. Es como, así lo quiero ver yo, regresar nuevamente a un vínculo con animales cuando hoy me puedo vincular con humanos. Hoy se me da la oportunidad de pertenecer a una sociedad de ser parte de, de, de muchas cosas de historia, de que mi vida cuente para otros, de que de que mi simple existencia ya es un beneficio para alguien más. Se me está dando ese ese honor simplemente. ¿Y por qué querer regresar a vincularme con esta parte que ya en algún momento yo fui? Fíjate, también cuando al animal tú le creas un, un apego excesivo con él, el propio animal sufre porque va a desarrollar parte de ansiedad, le puede dar ataques de pánico o comportamientos destructivos. O sea, no está como raro que tú llegues a tu casa y de repente este, está todo hecho aquí un relajo porque el animal tiene mucha ansiedad. Y eso es porque la persona que lo protege, la persona de la que depende, pues se fue. Y el animal no sabe si ya lo dejaron o ya lo abandonaron. Fíjate cómo en el propio animal... Se desarrolla esa herida también. Es, es curioso cómo el, el que tiene esta herida la desarrolla en otras personas o animales.
0: Y seguramente esto no te habías puesto a pensar, si tienes animales, en lo que tú estás dañándole al animal. Sí. En lo que tú estás transfiriendo de ti, que no has podido trabajar. Sí, es como,
1: es como anexarle a él una parte de lo que yo no he podido hacer. Le
0: pasas Ajá. la carga.
1: Sí, o no las entonces repartimos, la ¿no? 50 y 50.
0: Ah, pero entonces, otra vez, ¿no? Él es una criatura, él es un animal, él es una mascota, no es un ser humano. Creo que también hay esa parte, ese, esa, eso de ya ese amor enfermizo de... De incluso hasta tu, hasta irte a grados excesivos del sufrimiento por alguna cosita que le pase a tu mascota. Se llama fet, este peto, petofilia. Okay. Y entonces cuando ya tiene características psicológicas, ¿no? Incluso ya hasta psiquiátricas. Entonces ya padeces de paranoia, ¿no? ¿Paranoia Uy. en qué sentido? Me van a robar a mi perro, me lo van a secuestrar. Uy. ¿Estás bien? ¿No? Y entonces lo cargo para todos lados. Voy al café, voy con mi perro. Voy al baño, voy con mi perro. Voy a trabajar y ya quiero también llevarme al, pe al perro, ¿no? Entonces paranoia, alucinación, psicosis y lo más como eh, fuerte. fuerte de esto de la peto petofilia es que tú ya crees esto de es un miembro real de mi familia no es mi Ay, perro qué así de, ¿por qué Sol por qué me criticas de mi perro
1: ah, ya no es mi perro es, es, es que no te das cuenta para que, mi alma sí. o mi
0: corazón ya forma parte es como mi hermano mi hijo
1: y mm. ahí es donde el vínculo precisamente ya, ya se trastornó porque ya perdimos la visión entre lo que es un humano real y lo que es sí. un ser vivo porque digo yo animalitos, mascotas, he tenido pero no perder de vista que, que son eso y que solamente nos están acompañando, son compañeros de vida solamente, que realmente nos vienen a dar mucha enseñanza pero hasta ese límite y para, para el animal también va a ser una situación incómoda o incomprensible cuando tú le quieras celebrar un cumpleaños cuando lo quieras vestir de persona porque él simplemente no lo entiende, para él puede ser hasta... Eh, estresante que tenga que estar con cosas que no pertenecen a su propia este, especie o a su propia forma de, de vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que con esto eh, yo te quisiera dar este mensaje que hay que realizar solamente actividades que son propias de ellos.
0: Te recomiendo, estuvo recientemente en el cine, pero búscala ahí en redes. La película... Corgi, un perro real. Ay, y es de animaciones. Sí, o sea, está preciosa la, sí. la, la película, ¿no? Este, de, tú sabes que, que la reina Isabel, ¿no? De por sí tiene ese tipo de perritos, uh -huh. Corgi. Pero aquí en este caso la protagonista se llama Rex. No, eh, lo que te voy a pedir es, eh, te la recomiendo, no para ver, obviamente que está muy bien hecha y la animación y todo esto, y lo tierno, ¿no? Como lindo del mensaje, sino más bien para ver hasta qué punto también tus, tus ...traumas de dolor, de soledad y de abandono, los estás transfiriendo en los animalitos, en las sustancias, y si tú dices que amas a, este, a esta mascota, a este animal, tienes que darle su lugar, su lugar en el reino evolutivo, su lugar no es a tu nivel de ser humano, su lugar evolutivo es abajo, su reino, el reino animal... Está abajo del tuyo. Sí son los más fieles, los más amorosos. Eh, tienen manifestaciones que muchas sí. veces dice uno, ¿cómo no? Ah, claro que piensa, ¿no? De pronto por las manifestaciones de amor que tiene. Pero ahí el que te tienes que mirar eres tú. En esto reconciliarte con la soledad. Hemos dicho.
1: Hemos dicho y ojalá que este tema les haya servido. Y bueno, vamos a continuar ahorita ¡Vamos! con los mensajes de Los Ángeles. Y pues aquí tenemos a... A ver quién... Un saludo para mis papás que me están viendo. La verdad, a mí ¡Oh! me da mucho gusto. Me da Señores, mucho gusto. que
0: Dios los bendiga. Me da mucho
1: gusto compartir con ustedes todo esta, toda esta información y la dicha que tengo también de poder estar con estas oportunidades. Es maravilloso. Muchas gracias. Y, pues, un mensaje para mi papá, Liz. ¡Ay, ¡Oh,
0: claro que sí! A ver. Ven. Ok. A ver, eh... Señor, aquí lo principal que dicen los ángeles es que hay que estar muy prevenido con esos como malestares físicos que está teniendo, pero que no quiere, quiere darle importancia, que no eh, quiere como mirar y pues, ah, pues es un dolorcito. No, dicen los ángeles, hay por alguna situación que tiene que ver con su esposa, eh, porque ahí es de pareja. Está como desarmonizado. Hay algo que, de lo que usted está enojado con ella y que no ha podido ni perdonar. Y dirían por ahí, tampoco olvidar. Entonces, los ángeles le dicen, escuche su cuerpo y trabaje en esta parte para soltar y perdonar y que no haya esas afectaciones como físicas, pues, ¿no? Como de dolor o de que esté, que esté lastimado. Ok. Gracias, ¿Qué? Liz. ¿Eh?
1: Este, Allá, nuestro bueno, público aquí de... Ahí. Ok, para Lucila
0: Domínguez, quisiera saber cómo está su salud. Ok, eh, Lucy, los ángeles dicen que tienes que enfocarte en lo que de verdad te está eh, afectando la salud. Tiene que ver mucho con la parte emocional y con cosas del pasado. Esto del pasado implica que es necesario que te mires más, ya no tanto por lo que duela eh, físico, sino qué te duele en el corazón. Ahí es donde está el, la clave.
1: Gabriela Páez, ¿qué mensaje me quiere dar mi ángel? Saludos. Gaby,
0: eh, andas desarmonizada, necesitas armonizarte, pero lo principal es, te están pidiendo que te muevas de un lugar que no te corresponde y que ya no te da, ya no te, te hace crecer, sea tu trabajo, sea, no sé, algo relacionado con la familia, pero que te muevas y que estés atenta a las señales que te están dando.
1: Carla Ruiz nos dice, buenos días, ¿algún mensaje
0: para mí? Carla eh, lo principal es, dicen los ángeles, que estás evitando tomar consejos de las personas eh, que te están tratando de orientar en la vida. Como que estás prefiriendo, dirían por ahí, vivir la vida felizmente o alegremente, pero en tu corazón no hay esa felicidad. Necesitas sentirte libre otra vez.
1: Blanca Flores nos pregunta, hola, buen día, me encanta el tema. Saludos, ¿qué mensaje me tiene tienen los ángeles?
0: Blanca hay cosas que todavía no has aceptado de ti. Y dicen los ángeles que ahorita se están sacando como disparadores en la vida, que te están diciendo, eso que no aceptas de ti, tampoco lo aceptabas de mamá. Ahí hay que mirar hacia atrás.
1: Edith Carro Flores nos pregunta que, qué mensaje tienen los
0: ángeles específicamente tu ángel guardián, Edith, es momento de liberarte, es momento de comenzar a perdonar el proceso de perdón para transmutar y limpiar y también te piden los ángeles que te acerques más a ellos, tu ángel guardián, para limpiar tus pensamientos, de pronto hay pensamientos que, que te bajonean mucho.
1: Y para este lado, Tete García nos dice, hola, buen día, soy Rosario, me gustaría saber qué dice mi ángel.
0: Estás en un momento de aprendizaje, ese aprendizaje es porque una de doce, así de radical, o va a haber un nuevo comienzo de algo, o algo que tú querías y que habías puesto como mucha intención de tu corazón, se bloqueó, se limitó. Entonces, si es que se te cortó, digamos, ese proyecto que tú anhelabas, es un momento de aprendizaje como ser humano, donde de verdad vas a ser tú.
1: Marisela Romero, quisiera saber qué dicen mis ángeles.
0: Marisela, necesitas momentos de entrar contigo, introspección, mucha, eh, a platicar contigo. Viene un momento de mucha bendición para ti, pero si realmente te reconoces, interiorizando en ti misma.
1: Ok, Gapsa nos pregunta qué mensaje tienen los ángeles para ella.
0: Específicamente para ti, Arcángel Miguel es el que está contigo. Te dice, no te preocupes, tienes toda la ayuda del cielo, pero trabaja en verdad y en honestidad. No, nada de mentira, nada de hipocresía, él te va a blindar esa parte.
1: Diana nos manda saludos y nos pregunta por un mensaje.
0: Ok, Diana, es necesario que mires un poco más a tus hijos, y qué casualidad, pues son dos, Ay, sí. que, este, que mires más a tus hijos. Viene un momento de algo relacionado con ellos de celebración pero sí necesitas como estar más al pendiente de qué es lo que de verdad está pasando en sus corazoncitos.
1: Y vamos a cerrar con Pilar García. Buenos días, ¿qué mensaje tienen los ángeles? Saludos.
0: Pili, eh, tu momento, estás pasando por un momento de enfermedad emocional y espiritual, no física. Para ello necesitas confiar más en los ángeles, confiar más en Dios, confiar más en, que, en lo que realmente te está lastimando y está cortando tú. Paz interior, pero también tu caminar.
1: Acaba de entrar uno aquí a ver. de Alejandro Francisco. Agradecería un consejo angelical.
0: El consejo tienes que ser tú. Realmente tú. Ya no es necesario tomar máscaras y confía. Confía en que al momento de manifestar quién eres, todo va a vibrar en armonía para ti. Y bueno,
1: pues con esto finalizamos esta parte de los mensajes angelicales. Recuerden que el próximo viernes tenemos una cita en Mañanas de Alquimia con muchos
0: temas. Así es, y recuerda, eh, sábado 10 de agosto, para desentrañar todos esto, estos temas que hemos estado platicando, sábado 10 de agosto ya, o sea, ya casi casi tenemos el taller de constelaciones familiares, Aprovecha eh, hacer tu apartado antes de mañana, sábado 3 de agosto, porque entonces tienes un precio especial. Y también, si tú el día de hoy me escribes al WhatsApp 22, 27, 16, 54, 36, pero nada más que me escribas hoy y me digas, Lisette, vi Mañanas de Alquimia, te voy a tener un regalo súper especial, pero me tienes que escribir al WhatsApp. Entonces aprovechen, ahí está ya ahí está, aprovecha y también vamos a empezar ya con una promoción para todos dos por uno en cortes energéticos cortar lo que no sirve recuerda seguirme en Facebook mañana perdón en Facebook Alquimia desde mi alma y repito, WhatsApp 2227 165436.
1: ¿Alguna duda, alguna sugerencia? 2226 79 68 o Facebook modo violeta.
0: Pues ahora sí, nos vamos, Sol. Que, que pasen un <risa> excelente fin de semana. El próximo viernes, aquí nos vemos en... Mañanas de alquimia. alquimia.
1: Gracias. Esto fue todo por hoy y no olvides llevar contigo tu propio sol en Mañanas de Alquimia. Síguenos
0: en Facebook y en Instagram como Alquimia desde mi alma y Modo Violeta. ¡Hasta la próxima!